1: Los oficios literarios minutos para todas las voces con carlota suárez y la literatura de españa y de asturias carlota qué tal buenas tardes
2: muy buenas tardes qué tal muy
1: bien muy bien de, bueno, de, gira, ¿De gira con Muerte del Meridiano?
2: Sí, buah. vengo agotada ¿Mm? Pero muy satisfecha, muy, muy contenta Muy feliz, con las pilas cargadas Estuve en Peñafiel Bueno, como siempre Ya sabéis que Peñafiel es mi casa Es allí donde tengo a mi familia de tinta No mi familia de sangre, pero sí mi familia de tinta estaba la sala, igual que la plaza. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrota.
1: Mm, qué bueno.
2: Pues así estaba la sala, que siempre es un gustazo ver que la lectura mueve montañas, en este caso lectores. Estuve muy bien acompañada de Juan Laborda Barceló, que es magnífico, es, es un cielote. Y aparte de que los teñidores de rojo me enviaron chocolate, os lo estaba aquí contando, una tableta mm -hmm. gigante personalizada, que es una pasada. Os quiero contar una cosa. Me encontré con José Martín. Me encontré, bueno, me cité, mmm, una cita, con José Martín, que es mi compi medinense, escribe, el padre de Jonathan Silencio, y con Pedro, un tío genial. Y me llevaron una cosa, un chocolate especial, que, que es que os lo tengo que contar. Chocolate con torreznos.
1: Anda, ¿qué es eso? ¿Eso existe?
2: Mira, ríete tú, existe. Y ríete tú... ¡Qué
1: grasa te... Te... <risa> <risa> ¡Qué cantidad de grasa tiene eso, madre mía! Pero bueno, está bueno. tan rico, Alejandro.
2: <risa> tan rico. Además, ajá, ajá. es una combinación que te puede parecer así un poco rara. Pero os prometo que es la combinación perfecta. Ríete de las estrellas Michelin y del David Muñoz y de todos estos, ¿eh? Eso es una experiencia culinaria que, vamos, no os podéis ni imaginar... No os traje nada porque no quedó nada.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, habrás compartido. Un
2: poquito, bueno, así, eh, un, un, eh. una esquinita.
1: Madre mía, madre mía. Una ¿Cómo esquina? le gusta, a Carlota, el chocolate? Me
2: puse las botas. Pero lo del chocolate con torrenos es que fue brutal. Y bueno, los teñidores de rojo, ya visteis, pedazo tabletón, eh, rellena, sí, sí, tremendo, una pasada. Eh,
1: personalizada. Ahí, sí
2: Pero oye. yo necesito conocer la identidad de, oh, del, oh. del gremio. Sí, es sí. que lo necesito, lo sí. necesito urgentemente. Sí. Pero, en fin, bueno... Bueno, agenda cultural. A ver. Eh, empezamos. Este viernes 2 de febrero a las 7 de la tarde tenéis una cita eh, con Reyes Martínez, autora del Centinela, en la librería central aquí en Gijón. Por fin. Viernes 2 de febrero a las 7. Uh -huh. Yo voy a hacer todo lo posible para ir. Eh, Sabéis que es la reedición de un libro que habla de un caso real de, de bullying, eh, de, de acoso escolar y que me parece que, bueno, eh, es importante poner la atención sobre el problema y si además es a través de un buen libro, pues mejor que mejor. Viernes 2 de febrero, 7 de la tarde, Reyes Martínez con el Centinela en librería central. Muy bien. El martes 31, un poquito antes, o sea, eh, esto mañana... Mañana a las cinco y media de la tarde, eh, en la Pequeteca de la Biblioteca Municipal An Gonzalo Anes de Coaña, Cuentos para la Paz. Eh, están haciendo... Bueno, hubo muchos días de Cuentos para la Paz. De hecho, esta semana pasada eh, trabajaron con un cuento. Pero bueno, este día 31, yo os recomiendo que los que estéis por allí cerca, por Coaña, pues nada, lo tenéis al lado, así que a la Biblio, a la Biblia Municipal. Cuentos para la Paz, en la Pequeteca, con los más peques, a las cinco y media, recordadlo. Y en la Biblioteca de Roces, aquí en Gijón... El lunes arrancó la segunda temporada de las tertulias di eh, dialógicas, uh -huh. organizada por el IE Roces, por el Instituto de Roces, y que tiene lugar, como os digo, en la Biblia. Es bueno, eh, Participan jóvenes de Bachiller y algunos y adultos también del barrio que se unen para hablar de una novela. Son varios días y lo que hacen no es un club de lectura al uso, lo que hacen es que cada día se lo dedican a X capítulos de la novela. Por ejemplo, dicen, bueno, pues hoy vamos a hablar hasta tal capítulo. Y, y lo analizan, entonces van leyéndolo a la vez. Es muy buen recurso y es muy buena iniciativa, para cuando da un poquito de pereza leer el libro. Mm. Porque así no tienes esa, ese vértigo de tener que leerte la novela entera antes del club, sino que tienes como muchas quedadas. Entonces, bueno, a lo mejor eh, el pegarte ese atragantón hasta el final, eh, pues te cuesta un poco más. Pero si solamente son unos cuantos capítulos, bien que puedes dedicarle tiempo y luego te anima el hecho de quedar con más gente para comentarlo y, y que y bueno y te anima a seguir, no a continuar. Ahora están con el cuento de la criada, de, de Margaret Atwood. Y las próximas citas, porque como bien os digo, no se hace un club de lectura al uso de, de analizar la, la novela completa, las próximas citas son el 2 y el 16 de febrero y el 1 y el 8 de marzo. Así que, así que ya sabéis, el próximo 2 de febrero, el Cuento de la Criada en la biblia de Roces, si os animáis, qué
1: buena, eh, ¿eh? ahí qué están. Qué buenas actividades, ¿eh?
2: Sí, además mm -hmm. siempre trabajando en nuestras bibliotecas mm -hmm. por fomentar la lectura Bien. Y, eso es, y el hambre de, de contar y historias. Y un grupo de
1: lectura es algo muy interesante. Con, se encuentra uno siempre con gente que le ha estado dando vueltas a lo mismo que uno, pero que le dio otra manera, le encontró otra interpretación, interpretaciones. Muy
2: enriquecedor. Es una gozada. Sí. Y, y te das cuenta de que, qué diferencia hay de lo que... El el escritor escribe a lo que el lector Un eh, mundo. recibe sí, sí, sí. y entre todos los lectores. Uh -huh. Por eso no es magia ni ninguna cosa literaria el hecho de decir que hay tantas historias como lectores, claro, claro, es que claro. es una realidad.
1: Y cada libro es una historia diferente para quien lo lee, vaya.
2: Sí, exacto. Y luego, el jueves 1 de febrero, a las 7 y media, en la sede Gesto, aquí en la antigua Escuela de Comercio, se presenta Viceversa, uh -huh. de Azucena Couso, publicado por por Bajamar, y está acompañada por el poeta Alfredo Garay. Es un poemario erótico, eh, concretamente el segundo volumen de Los Secretos de Alcoba. Así que se pone calentito el jueves y ya sabéis, jueves 1 de febrero, podéis estrenar el mes de, de febrero, este mes además que es bisiesto, a las 7 y media con un, bueno pues eso, con alta temperatura, con poesía de alta temperatura. Qué bueno, qué bien, qué bien. En la sede de gesto a las 7 y media. Y ¿sabéis que me encontré con la playa Pelirroja en el tren de la que iba Peña no me... Fiel?
1: ¿En serio? Sí, ah, sí,
2: sí, sí. Además, fíjate que habíamos hablado aquí Ajá. de que presentaban Vallecas Negras. Mm, mm, y sí, para allá sí. se iba la playa en el tren a Madrid, claro, mm. a la capital del reino. Leyendo Muerte en el Meridiano, además, lo cual le agradezco mucho porque estoy muy contenta. Hay muchísimas escritoras llevándole la contraria Oye, a... ni, que,
1: ni, que lo ten, ni, que, ni que Pilar Sánchez Agua. Vicente lo tuviese preparado, ¿eh? lo de ir leyendo tu libro.
2: ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Que fue una casualidad maravillosa. ¿Qué dice
1: Pilar de Andrea Sabugo?
2: Pues le encanta. Ah, ¿ves? Hombre, lo, claro. lo dudabas, acaso. Claro, claro, claro. Le gusta tanto que le lleva la contraria y recomienda el libro. <risa> o sea, que imagínate. Eso es una gozada. Es, eh, qué, qué sinergias y qué guapo. En cuanto a... Bueno, me voy a ir al libro recomendado por si no nos da tiempo, porque me parece que es un libro no que... No nos es, lo podemos claro, perder. Entonces. Exacto, no nos lo podemos perder. Es algo que estábamos esperando todos los fans de, de Miquel Santiago, estábamos uh -huh. esperando por por el siguiente por la siguiente novela. Me consta que ya hay muchos que han de, devorado el hijo olvidado y, bueno, como en casi todos los libros de Miquel, hay playa, tenemos paisajes escarpados, eh, pasados por agua en esta ocasión y tenemos a un Aitor sarcástico y víctima de, de una encerrona uh -huh. muy poco limpia. Uh -huh. Y es que Aitor eh, Oriazola, Ori, eh, ya lo conocen... Bueno, hablo de él como si fuese un colega, como si fuera un amigo, porque los lectores ya lo conocemos por la trilogía de Yumbre Y es un Erchaina que no se encuentra en esta novela en su mejor momento, uh -huh. ni, ni físico ni profesional. Como os digo, pues bueno, le... Eh, digamos eso pues que le que fue víctima de, de una encerrona por parte de, de los compañeros o uh -huh, de los uh -huh. vamos de, de los superiores de sus superiores y en estas circunstancias en las que además se enfrenta a pues eso a exped a el expediente eh, disciplinario y a una a un problemilla de salud pues recibe una mala noticia y es que su sobrino eh, que bueno es un sobrino que con el que tiene una relación de estas muy estrechas, que uh -huh. casi es como si fuese un hijo, pues es acusado de asesinato. Pero para yo no destripar nada y medir no tener que andar midiendo las palabras, mejor que sea el propio Miquel el que nos recomiende leer El hijo olvidado.
3: Hola a todos, queridos lectores y oyentes de Carlota en la radio. Soy Miquel Santiago y esto es un mensaje para animaros a adentraros en mi nueva novela, El hijo olvidado que es mi octava novela y donde vais a encontrar a un policía que ya conocéis de de, Iyumbe, de la serie de Iyumbe, Aitor Orizaola, eh, que se va a, a enfrentar posiblemente al caso más importante de su vida. Su sobrino Denis está acusado de un asesinato, eh, aunque él se declara inocente. Dice que él no lo hizo, que alguien le ha metido en este lío, en esta trampa. Eh, Aitor, que está pasando por un momento bastante complicado eh, tanto laboral como a nivel de salud, como sentimental eh, se va a meter de lleno en la historia de resolver quién le ha podido hacer eso a su sobrino y lo va a hacer en contra de todo, de sus compañeros, de las circunstancias, de las pruebas y también del hecho de que mm, comienza a suceder una contrarreloj o vamos a decir, a Denis cada vez le queda menos tiempo eh, ya veremos por qué Además de que Aitor se va a dar cuenta de que el enigma que hay detrás de esta pregunta es bastante más complejo de lo que podía prever. Esto os lo dejo como bocado, como aperitivo de la novela. Espero que os hagáis con ella y resolváis el resto de las preguntas vosotros solos. Un beso.
1: Bueno, lo, lo intentaremos. ¿eh? Lo Seguro que respondemos a esas preguntas porque seguro que podemos revelar eh, todos los misterios leyendo esta nueva historia de Miquel.
2: Sí, además, eh, bueno, Miquel Santiago aquí en esta casa lo, lo queremos mucho en esta uh -huh, sección uh -huh. siempre hablamos de él, es un tío que hace poco más de una década se autoeditaba, se autopublicaba y ahora es uno de los autores superventas
1: Octava novela,
2: ¿eh? Octava novela y uno de los autores más leídos eh, aquí en España, de los autores de thriller y en más de 20 países además, ha recibido el premio que yo más valoro, ya lo sabéis que es el de la crítica y el público uh -huh. porque ya te digo que, bueno, estábamos todos todos esperando a la última entrega de, de Miquel como Agua de Mayo. Y después de su famosa trilogía de Yumbe, pues pues llega el hijo olvidado. Además, estamos esperando la adaptación a la pequeña pantalla de las... Eh, no me acuerdo cómo se titulaba eh, la, la que van a adaptar en plena noche, que es una novela que se grabó aquí en Asturias. Ajá. Y, y bueno, yo espero, estoy intentando convencer a Miquel de que nos venga, de que nos venga a ver. Porque es que, jolín, los de Ediciones B se saltan siempre a Asturias en la promo.
1: Yeah. Ah, yeah, 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 yeah. Y
2: yo tenía ganas de verlo así físicamente claro, y sí, achucharlo sí, y que viniese sí. aquí a la radio. Bueno. Y entonces a ver si tenemos suerte y, uh -huh. y lo traen. Yo lo, la dejo ahí caer para los de prensa de, de, de Ediciones B. Y, y bueno, yo le pregunté, ya que lo tenía así a mano, eh, le, le pedí a Miquel que compartiera con nosotros un secretillo del proceso creativo y este tío, si ya me caía bien ahora, ahora estoy a sus pies que nos diga
3: pues un secretillo del proceso creativo leer eh, parece mentira, pero sí, yo muchas veces cuando estoy en la etapa de inventarme historias o de... estoy en medio de una historia y, y necesito... Pues encontrar nuevos personajes, encontrar nuevas salidas yo me voy a leer me tomo un café, me pongo a leer y me voy con un bloc de notas y en el acto de leer yo siempre pienso que se mueven las mismas manecillas, las mismas ruedecitas que en el acto de soñar y en el acto de escribir parece que está todo unido Así que a mí se me ocurren muchísimas ideas leyendo. Ideas de mi novela, no de las propias novelas que estoy leyendo. No, no, yo leo, disfruto de la novela de otro y, mientras tanto, parece que en mi cerebro empiezan a fermentar ideas. Por eso pienso que leer es una actividad muy interesante, mucho más interesante que ver la televisión o ver una película, en el sentido creativo, vamos a decir, porque creo que te hace mover el cerebro, la masa gris, y, y eso está muy bien, ¿no? Hacer gimnasia con el cerebro. Bueno, mmm, un método
1: que no sé si será muy popular, pero a él le funciona. ¿eh? Leer le da ideas.
2: Hombre, a mí me encantó que dijese esto, porque mm. tú sabes que en, que en Muerte en el Meridiano Andrea Sabugo, mm -hmm, la mm. protagonista, eh, practica algo que se llama la lectura de duelo sí. y que consiste precisamente en cuando termina un libro ponerse a leer como una cosaca hasta que eh, se inocula una idea y esa idea le hace perder ¿no? el, el, ese vacío que le deja el, el, el libro. Y es un poco lo que define a mí que realmente las ideas surgen... Eh, las ideas propias surgen de las ideas de otros y es que somos todo lo que hemos leído y todas las historias que hemos vivido mm, y que hemos recibido mm. con lo cual es, es, es importantísimo y el que, el que diga esto, el que lea ahora a día de hoy que hay tantísimos blogueros, mm, escritores mm. y demás que, que no leen esto es una maravilla, es un lujo. Y bueno, vamos, es que no me extraña nada porque Miquel es muy bueno. Entonces, ¿de dónde va a sacar las ideas si no de los libros?
1: Bueno, nos vamos con eh, la última ¿qué? recomendación, la, el último recuerdo literario. ¿Con qué nos vamos, Carlota?
2: Pues lo que queráis. Tengo una noticia molona que puedo dar así de, sí, de recilón y luego bien. os recomiendo el libro. Si vale. da tiempo. Y si no me dices, y dejo el libro para otra sección. Eso, tú mandas. Eh, la noticia molona, pues que la RAE ha digitalizado ya más de 4.800 obras que se han repartido en 5.250 volúmenes y que se guardan bajo unas estrictas eh, condiciones para que no se deterioren. Eh, por eso los lectores que no contaban con la posibilidad de verlas no podían leerlas eh, y eso es una gozada que se hayan digitalizado ahora porque tenemos pues, las primeras ediciones de Cervantes, de Quevedo, de Lope de Vega, de Galdós, ¿qué dirás tú, pero bueno, vamos a ver, si ya nos han hecho adaptaciones, ¿qué más nos da leer las, eh, las obras originales de Fernando de Rojas o de Rosalía de Castro? Pues oye, que a mí me hace ilusión. A mí me hace ilusión poder leer la obra original uh -huh. o, aunque no la aguante entera, que me apetece echarle un ojo a ver lo que puso a Gustavo Adolfo Béquer en esa primera edición antes de, de que nadie lo adaptase o considerara que hay que quitar, poner o cambiar algo para que llegue a mí de, de forma uh -huh. más fácil, a lo mejor resulta que yo lo encuentro la chispa a la, a la novela o al libro o a la obra del teatro original. Así que, bueno, pues es siempre una gran noticia que la RAE se haya tomado el, ese trabajo, el, la molestia de digitalizar esas obras, Muy que bien. por otro lado son de todos.
1: Y al alcance de todos ahora ya están y eso es fantástico, ¿eh? claro Eso que es sí. estupendo. Claro, claro que es,
2: sí. es que se estropeaban, entonces mm -hmm. no, se podían, mm -hmm. no se podían ver. No se bueno, podían
1: ver. hace varias semanas que está Carlota con ganas de de recomendar, de recordarnos que hay un libro fantástico que ayer le gustó mucho que se llama El Operador de Radio.
2: Eso es, El Operador de Radio eh, se desarrolla a finales de los años 30 en Nueva York, cuando, bueno, cuando hay un montón de, de grupos pues, racistas, antisemitas eh, que siembran el odio en las calles. Y, y bueno, en los años 30 ya sabéis que fueron unos años muy convulsos, uh -huh. eh, al otro lado de, del charco, en, en la costa este de Estados Unidos. Y bueno, un inmigrante alemán. Llega a Harlem eh, y él eh, quiere disfrutar en, en Harlem, en este barrio, de su gran pasión, que es la radio. El, eh, su talento, claro, el, la radio de, en 1930, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Pues eh, hay por ahí alguno que se fija en él y termina trabajando como espía. Sin quererlo, se, se acaba viendo involucrado en una red de espionaje nazi que opera en Manhattan. Y, bueno, lo acaban descubriendo las autoridades eh, estadounidenses y acaba siendo deportado a Alemania, en su país de origen. Eh, acaba también eh, encontrando a un, a unos familiares. Y esa es la historia de, de este hombre, que, que es fascinante y es una aventura eh, pues pues trepidante, como nos gusta decir aquí en Carlota en la radio.
1: Como parece que tienen que ser todas las novelas, aunque no sea cierto del todo, claro, si es un lugar común, pero en cualquier caso una buena novela lo que tiene que tener es una historia que contar, y en esa historia contar además muchas otras cosas, ¿eh? Eh, Y por eso nos gusta tanto Muerte en el Meridiano de Carlota Suárez, bueno, este porque es el último que escribió, las anteriores también nos gustaron, pero como cada vez escribe mejor, siempre el último, nos gusta un poco más que el anterior. Carlota Suárez sigue de gira presentando muerte en el meridiano y nosotros seguimos de gira en esta buena tarde por el mundo de la literatura, Carlota, muchas gracias y
2: recomendando lecturas, claro. abrazote
0: ¿Te gusta la historia el arte, la arqueología y los viajes? ¿Te gusta recorrer el mundo estés donde estés? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez sábados y domingos de 10 a 12 de la mañana en RPA todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA.
4: En RPA, la radio del
2: Principado de Asturias, los programas son tu compañía diaria.
0: Comenzamos contigo la mañana de la manera más divertida.
2: Somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
0: Y por la tarde, humor, análisis e información.
2: Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
0: Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
4: RPA, tu radio, la
2: de todos, la radio más cercana.
1: Descubriendo autores y autoras eh, que si no fuese por él, como solemos decir en esta buena tarde, no conoceríamos. Lo tenemos incluso en, aut en una autopromo. Si no fuese por Pedro Menéndez, Pedro qué tal buenas tardes. Buenas tardes. Buen claro, lunes. porque hay autores que bueno se van perdiendo en el infinito de los escritores sí, y pero... escritoras del mundo y luego hay otros que no son muy conocidos pero que claro, sí. los que sabéis los conocéis pero en
5: este, caso, en este caso hoy traigo a alguien que fue extraordinariamente conocido Anda. Y, y alguien que bueno, digamos que partes de su vida fueron especialmente duras uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, si digo el nombre uf, como lo voy a decir ahora eh, yo creo que, no sé, igual hay algún oyente suelto en algún sí, sitio que, que dice, diga, sí, sí. En, sí, pero me nah, extrañaría, ¿eh? Nah, uh -huh. Álvaro Retana. Yo para Dicho mí así, no, para mí tampoco, sé. ¿eh? Ajá. Hasta que lo encontré, para, sí, para mí sí. tampoco. Hmm. Es un tipo de... Eh, él, él contaba que nació en alta mar, frente a las costas de Ceilán. Parece ser que no, que nació en Filipinas, pero bueno, en, en, vamos, en tierra firme. Pero era parte también de, de su leyenda, ¿no? Nació en, en 1890. Con, a los seis meses ya estaba en Madrid y, y luego iba a decir que vivió en Madrid prácticamente toda su vida bueno, eh, relativamente un, un tipo de buena familia muy culto, con una biblioteca importante este tipo de cosas uh -huh, que le uh -huh. saca las oposiciones eh, empujado por su padre al tribunal de cuentas donde trabajaría en principio, donde debería trabajar toda su vida, es decir, un funcionario de alto nivel, mm -hmm. bien, ¿no? Pero, eh, bueno, a él le movía mucho el mundo de la farándula y de los teatrillos y todo esto, y entonces participaban claques de aquella había claques de aquellas, yeah, iban sí, de sí, teatro sí, en teatro, sí, sí. Uh -huh. y ahí empezó lo que, el conocimiento de lo que luego se llamó el género ínfimo, no era ni el género menor, sino el género ínfimo. Y, tu, y, y la primera fascinación de su vida fue la fornarina. No porque se enamorara de ella, sino porque probablemente él quería ser la fornarina uh -huh. o algo parecido. Empezó a los 13 años eh, lo primero que publicó en el periódico escolar, era con, eh, con un, que ya, alguien que ya era amigo suyo, que lo siguió siendo toda su vida y que era un figurinista y dibujante, Pepito Zamora, muy famoso, fue personaje también de varias de sus novelas, publicó mucho con seudónimos, en el Heraldo de Madrid empezó a publicar artículos con, con un seudónimo de mujer, Claudine Caguenier, además así en, como si fuera una francesa, que bueno, ya, así, revuelo y todas estas, y todas estas cosas. ¿no? Eh, en un momento determinado de su vida, él se presentaba a sí mismo porque una, un comentario que había hecho en una, en una revista francesa en el año 1922 comentaron de él uh -huh, uh -huh. que era el novelista más guapo del mundo y entonces él empezó a firmar a partir de ahí muchas veces así, el, novelista más, el novelista más, más, novelista Álvaro más guapo Retana, del mundo. El novelista más guapo del mundo me aparecen algunas de sus portadas de, 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 y en dedicatorias y en cosas y en cosas de estas eh, un tipo muy un tipo muy especial y, y estoy adrede intencionadamente empezando por la parte eh, frívola del, del, del asunto no él dice de sí mismo él decía de sí mismo en una especie de autocrítica. no autocrítica no porque no la firmaba él esto que voy a leer los, está escrito por él, pero uh -huh. aparentemente uh -huh. no está firmado por él. ¿no? Dice, el escritor que tan fácilmente iniciaba su carrera artística pierde lamentablemente la cabeza y escribe verdaderas atrocidades reveladoras de su besaña artística. El que pudo ser novelista exquisito, transformóse en un traficante de drogas literarias y en cada nueva producción se presentó más alocado. Ofuscado por su propósito de llamar la atención y atraer sobre sus libros la máxima curiosidad, Alvarito nos servía en un castellano frívolo y académico la más desatinada sucesión de inmoralidades. Envuelta en un ropaje seductor, perfumada con culpable habilidad, Alvarito entronizó, entronizó definitivamente la pornografía literaria. Y es que es eso a lo que se dedicaba. De hecho, lo que escribía eran novelas pornográficas. No uh -huh. solo eso, como uh -huh. voy a decir en enseguida. ¿Sí? Eh, fue también figurinista, escenógrafo autor de libretos, eh, trabajó algo como actor en teatro y en, y en cine y, y debía vivir to, todo lo que había que vivir en el Madrid de la, de la época, de los años eh, de los años 20. ¿no? El, su primera novela, era, era suave el título porque era una novela al borde del pecado, bueno, pues, pues tampoco es así un título como muy verdad. Luego ya cuando ya pasó a Las locas de Postín, o bien a Sodoma en botijo Ay, ya,
1: <risa> ya, ya, ya la, ya Ahí la, ya va siempre, ya ya la la cosa... va más literal ahí ya. Ay, claro, la historia ya se, no, <risa> se, se ve de qué va a hablar sí. ya desde
5: el título eh, ¿no? eh, Empieza <risa> en novelas cortas de lo que llamaba él, él mismo el tercer sexo ajá, lo llamaba él, ajá, ajá. Lo definía. fue periodista fue músico, introdujo el jazz en Madrid fue uno de los grandes introductores del jazz mm. en Madrid fue modisto fue, eh, ahora enseguida lo digo, y mmm, empiezo a, a combinar algunas, algunas cosas de, de su vida. Llega la dictadura de Primo de Rivera, uh -huh. la llamada dicta blanda, y eh, tuvo que huir a París. Ya parece que el asunto no, uh -huh. ya no, uh -huh. no era tan blando. Pasó por, no era tan blando. Eh, pasó por la cárcel, luego huyó a París y la cosa se, se complicó. Eh, vuelve, eh, con la Segunda República, eh, uh -huh. vuelve ¿no? uh -huh. a, a España. Y mm, por mm, ilustrar a, a nuestros oyentes... Ajá. Eh, está hablando de un tío que no conoce nadie y, y tal bueno ahora que hablamos tanto que si las letras del reggaetón son como son sí. y todas estas cosas sí, que si, sí, a veces sí. son machistas a veces son muy vulgares a veces o las dos cosas <ríe> o las dos cosas sí. A, sí. a la vez ¿Por qué no hablamos del cuplé? ajá ya ya sí sí claro uh -huh. fue un gran autor de cuplés. Uh -huh. Uh -huh. Uno de ellos, sí. creo que alguien quedará entre todos los oyentes sí, que pueda recordar sí. el cumple que vamos a escuchar a ver, ahora. A ver, a ver, a ver. Va.
1: Decías, Pedro, que la letra es justamente del autor protagonista de, 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 de tu relato. ¿eh? A ver, a ver, a ver. Esto...
6: Dedicado
4: a, a los tímidos.
1: Sí.
6: Era... era muy tímido él, pero se han espabilado mi vida. Ah ¿Oh, sí. Y ahora son tres, Y ven y ven y ven. Bueno. Para para la
1: época muy valiente y muy revolucionario, ¿no?
5: Este es de los suaves. Ajá. Sí, <ríe> este sí, sí, que sí. estamos poniendo.
6: Dedicado a la
0: infancia.
5: El cumpleaños va así, la neta. <infancia. ríe> <ríe> <Ya no> te... <ríe> <ríe> Con distintas <ríe> dedicatorias. Mm -hmm. Pero eh, bueno, en la selección que he intentado hacer. Eh, teniendo en cuenta el horario en el que estamos, claro, todas estas claro. cosas, sí,
1: sí, sí, sí. he
5: intentado hacer una, una selección que, que bueno. Uh -huh. Pero que, que insisto en lo del horario, porque, vamos, si, si algún padre o alguna madre Dice, pero ¿cómo se te ocurre leer esto a claro. las 5.36 de la ajá, tarde? Ajá. Yo escucharía las letras de tus hijos, de tus uh -huh, hijas. ¿eh? Porque uh -huh, igual uh -huh. llevas unos sustos sí, y, sí. importantes. Probablemente. Es, es, es posible. Uh -huh. Tus hijos, hijas, pequeñitos me refiero. ¿eh? Tampoco sí. hace falta que sean muy grandes. No, de, no, no. De, no, de, no. de tamaño. ¿no? Este, claro, lo guapo de las letras del couple es que juegan con el, siempre con el doble sentido. Ver, ¿no? sí. uh
1: -huh.
5: Y este, teniendo en cuenta lo del tercer sexo a que sí. ya antes. Uh
1: -huh.
5: Por ejemplo, este es un trocito. Hay que verlo en el tapiz, por delante y por detrás. Qué elegancia en el perfil, qué sobrado de fuerza está. Las cocotas de Postín no hacen más que suspirar, sobre todo al advertir lo que no puedo nombrar.
1: Bueno, muy fino.
5: Este es fino, ¿no? Muy bien. A ver si este... Igual no ah, es tan fino. Ah, a ver, a ver, a ver. Anhelando su amor, la abracé sin temor. Ah, Se titula, perdón, se titula Un paseo en auto. Es importante. El vale. título en este caso es importante. Sí, un sí. paseo en auto. Uh -huh. Ustedes y tú, ¿eh? Bien. Están en el auto ya, ¿eh? sí. como los En un, de en tele, un 600 te... o en un 5.000. No, no, estamos hablando... No, 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 no. No, por la pinta. Estamos hablando de los años 20. El ah, no, no, entonces, vez, Sí, ya, no, no. Muy, muy anterior, sí, sí. Anhelando su amor, le abracé sin temor, esperándole ver derretido. Mas noté, con horror, que no andaba el motor. Yo creí que el motor funcionaba. <ríe> Yo contigo jamás volveré a pasear, esto a nadie le suele pasar. Vaya un chasco, gacho. qué camelo me has dado, ay qué mal has quedado. Tanto sufría yo al mirar que el ahogo no lograba que aquello marchara, que por fin me arriesgué y al muchacho ayudé para que su motor funcionara. Con atroz frenesi le ayudé tanto allí que la cosa se puso divina, mas de pronto el motor me llenó de, de pavor. Vaya un modo de echar gasolina.
1: <risa> bueno, 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 bien. Contó ah. la historia, sugirió lo que había que entender, y el que quiere entender que entienda... Mm. Yo, <risa> eh, sí, sí. Que
5: no lo entiende y el también, que No, pues eh, no sé. No sí, entiende sí. también. <risa> claro, eh, 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 y otro más así puestos a, a ilustrar, porque los tenía también, pero, de hecho, ahora serio lo comento, uno muy famoso que era muy suavito y tal. Uh -huh. Estos eran los que a él le gustaba de verdad. Eh, bombón de crema. Ese es el título. Vale. Sí. Como sabe mi novio, soy tan golosa. Ah. Esta tarde me dijo, te traigo un bombón. Es de chocolate, como ver podrás. Y de licorcito rellenito está. Me agradó por su tamaño y queriéndolo probar, pues me lo llevé a la boca llena de curiosidad. Hice con la lengua un agujerito y al chupar con fuerza, pues salió el caldito. Bueno, pues eh, gastronómico, este es muy gastronómico le quedó, muy de dulcería. Muy fundamental, no, no. Sí, 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 sí. para merienda que tenéis luego y tantas todas cosas, <risa> <risa> es, muy, es como muy apropiado. Eh, bueno, en hombres de izquierdas... Ajá. A ver, Hombre de Izquierdas, eh, cuando vuelve... Literatura eh, de los años 20, ¿eh? eh sí, estamos situados vale. por ahí, ¿no? Sí, Luego sí, la, sí. la cosa, claro, ya se complicó mucho. Eh, vuelve al, al Madrid de la Guerra Civil. Eh, bueno, primero fue declarado desafecto a la República, ¿eh? fue depurado en el Tribunal de Cuentas y buscó recomendaciones, buscó un poco de todo, ¿no? y en, en el, por cierto en el madrid de la hay una anécdota también muy simpática y, y, y perfectamente confirmada ¿eh? uh -huh. en el madrid de la, de la guerra civil iba vestido con un, un mono para marcar su posición no lo hacían muchos ¿no? sí. con un mono de miliciano ¿no? uh -huh. los monos de miliciano pero el del era de seda Wow. Decía que los sitios había que ir igual elegante. Uh -huh, Uno uh -huh. podía ir a una, a una barricada, claro, lo que sea, pero, pero había, había que ir elegante. Uh -huh. había que ir elegante. Uh -huh. Un personaje. Era, un personaje arborotano. absoluto. Sí, lo mató, sí. por cierto, un chapero en 1970. Uh -huh. Me decía, oye, José Luis Argüelles por la mañana decía, oye, este es casi como un Pasolini nuestro. Mm -hmm. y digo Bueno, no, mm -hmm. no tanto, pero... Pero un hombre que murió en el olvido, frente a Pasolini. Sí, sí. Claro, estamos hablando de talentos diferentes. Claro. ¿sí? Pero un hombre que murió en el, en el olvido absoluto, en el año 1970. No sé qué. Sí. Eh, último, vamos, poema
1: o relato no, y, y nombre, nombre para tenerlo muy claro.
5: Álvaro Retana. Álvaro no, Retana. Lo, lo tremendo, que es con lo que quiero acabar, mm. es que el, el franquismo lo machacó. Uh -huh. Absolutamente machacado. Lo uh -huh. metieron a la cárcel, tuvo un juicio sumarísimo la acusación más grave era porque objetos de culto litúrgico, se o sea, lo buscaron de todo, eh, por todas partes, y, y así todo, después de la guerra civil, logró salir eh, de la cárcel después de un tiempo, y llegó a publicar 16 obras entre 1939 y 1970, pero entregó a la censura 55 títulos disti distintos, 72 expedientes de censura que no pasaron.
1: Eran esos tiempos... Es que hablamos
5: de libertad, ¿eh? No, no,
1: ya, ya, A claro. veces nos quejamos de que falta sí, libertad ahora, sí, ¿eh? sí, 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 Eran esos tiempos, Conviene justamente, no recordar, ¿eh? en los que la libertad... no olvidar, perdón. No digo que es que en los la, la libertad no tenía nada que ver con tomarse una caña en eh, ninguna terraza, En ninguna ¿no? ¿no? terraza. Bueno, quiero decir, la libertad era algo que de verdad faltaba y era algo por lo que de verdad había que luchar.
5: Y no era tan sencillo según, según qué cosas reivindicaba uno y desde qué posiciones y desde qué posturas personales y desde... Bueno, pero este tío que parece que era un don nadie, no era un don nadie, o sea, fue tremendamente famoso y conocido en los años 20, en los años 30 y luego se le silenció. O sea, total y, y, y absolutamente, ¿no? y por su homosexualidad, fundamentalmente. El, el, además, la, 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 la cosa que tiene esto es tremenda, porque el, el que lo machacó, el, el que fue por él, fue el marqués de Portazgo, uh -huh. que era un personaje del que Retana conocía cosas, sabía cosas. Uh -huh. Y entonces esto también fue muy típico después de la Guerra Civil. En venganzas personales, de decir decir, ah, tú sabes cosas de mí, ¿Puedes venir a por mí cuando ahora yo soy un paladín aquí del franquismo? Pues espera que, que voy yo a por, que si voy lo busca, a por... Si le busca en la
1: web, encontrará que Van, Álvaro Retana Ramírez de Arellano es descrito como escritor, periodista, dibujante, modisto, músico libertino y letrista de cuplés español. Nacido en agosto del 1890 y eh, bueno, fallecía en 19... 1970.
5: 1970. Asesinado.
1: Asesinado, bueno, claro. Eh, esto es importante mencionarlo, lo habíamos mencionado y ahora lo recordamos. Álvaro Retana hoy, gracias al relato de Pedro Menéndez. Pedro, muchísimas gracias.
5: Gracias, buena semana.
0: 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA, en toda Asturias. RPA, la radio autonómica.
1: para, bueno, Álvarez, para lo que venga. ¿no? Déjelo en minutos. <risa> minutos. <risa> casi, casi de radio. Dani Gallo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. De Línea y Media, de Comunicación y gap Media y Alberto Gombao sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hace De uh, Proyecto Gráfico y Singular search. Aquí estamos. Un bueno, lunes más. Sí, señor. Mm. Un lunes más o un lunes menos.
7: No, no. Siempre un lunes más. Siempre sumando. Un lunes más sumando A palmar ya tendremos tiempo. No me pasa ninguna Sí, 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 sí. Merienda, lunes de merienda. Sí, sí, vamos a empezar que... merendando porque ¿Cómo? luego nos atragantamos no, con no, las noticias vamos, y tal. Pero no va a contar ah, nada. Ah, primero las series. Sí, no, vamos a decir lo que hemos visto. Bueno, Yo este, fin, este semana ¿a me hizo caso? tengo <risa> sentimientos encontrados. Por uh, un lado, hice caso sí. al señor Monchi sí. Álvarez y la verdad es que empezamos a ver el encargado. No puedo evitar la cabecera. No puedo. Es que, no, es que la escena, el, el cierre de la cabecera es tan buenísimo que me encanta verlo todas bien. las veces. Así, ah, bueno, se, se queda ahí fantástico. viendo y, sí. y la intro y, Es oh. buenísimo. Sí. Mira que a mí las intros, bueno, normalmente, eh, bueno, si la intro es buena, hacen cambio, bueno.
1: hace cambio en el gesto. Pero ese cambio de es, gesto, el, y
7: dices, ¿el protagonista? Esto, ¿qué pasa aquí? Bien, eh, la, malo, malo
1: como el balón. Pasa vamos, pasa, vamos, pasa,
7: pero pasa lo que
1: usted cree y, 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 no, y lo que no, no, no sí, se sí, imagina. Sí, sí. La serie la verdad
7: es que muy bien, muy buena, los actores lo hacen muy bien y, y el episodio que vimos ayer que fue el del amante del, del doctor, ah, sí. eh, bueno nos pegamos una jarta de risas del copón, o sea que bien, muy bien, la verdad es que es una comedia argentina que estamos viendo en Disney Plus, uh -huh y muy entretenida Segui hemos eh, seguido viendo también por pues nada seguimos viendo las chicas de oro como de costumbre eso, es, eso es inacabable hemos empezado a ver una serie que, pero que por la temporada nueva no la que no no ve... no qué va no no <risa> estamos en la cuarta o quinta temporada no tengo ni idea hemos empezado a ver 1883 que yo la, la empezaba a ver con mucha ilusión y de bien. momento es un truño, ¿Cómo el, que truño? El, el episodio 1. <risa> a Gallo yo... le encanta no, no sé, bueno pero a Gallo ¿No le, le gusta juego de truños ya con eso ya no es mucho 1883 más
4: 1883 que... está el turrón más caro del ver, mundo. Vamos a ver.
7: Una, <risa> Ay, no, hora, de, una hora de episodio <risa> que no cuenta nada. Uh, no cuenta no. nada. Uy. En la primera escena, bueno, ves a una moza ahí que la están a, a, ¿Qué? cosiendo a flechazos. Bueno, vale, bien. Pero vamos... es el inicio de eso toda la final. historia. En realidad es un final. Pero que es del que... oeste. Sí, sí, es del oeste. Ah, y vez. luego la, la... sale un paisano allí que el guaje está lleno de pústulas y la mujer parece un grano porque <risa> Hola, están palmando usted, por de viruela y él está allí tan feliz y tan contento. A él no le pasa nada no le pasa nada y el resto como barrio y el nuevo. resto vamos igual y luego salen más allá claro había una epidemia de viruela en esa época y luego en la en, hay una escena donde hay un montón de rusos o, o polacos no sé todavía qué son que también hay dos que están afectados están todos hacinados en una en una, un espacio y solamente aquellos dos están contagiados bueno ver, y pero, la escena de la mira telescópica mira que está no. muy
4: bien que es el inicio no, de toda no, la historia no, 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 de la historia no. de, 19... de Estados Unidos sí. No. Sí, <risa> <risa> después va 1923 sí, está bien pero tampoco nada y nada, luego nada, termina no con no, Yellowstone no, cinco no temporadas de Yellowstone no y sale los queda
7: lo que me queda bueno y luego hemos visto una de y una arena y otra y otra de menos arena pero también hemos visto qué me pasa doctor con Ryan O'Neill y Barbara Barbara prescindible No se ve en filming pero prescindible y luego hemos visto en Amazon Prime Video el mediador con Lion Neeson muy lamentable mucho muy lamentable porque las escenas Lion Neeson Lion Neeson Neeson haciendo de Lion Neeson que no sabes si va a salvar judíos o a, a repartir gofetadas por ahí, Ajá. pero pero mal, o sea, mal. Se le nota mayor, el guión no tiene ni pis ni cabeza, sabes lo que va a pasar prácticamente desde el primer instante, y luego las escenas de lucha, que ya se ve que sí. efectivamente es un señor mayor, claro. porque son de estas que mueven muchísimo la cámara, ah, hay muchos cortes por claro, el medio, claro. tal, nada mal. O sea que de semana no recomiendo pues, pues, nada. El nos... encargado, miento, recomiendo el encargado. Nos el gustaría
1: Liam Neeson, pero cuando hace buenas pelis. No,
7: sí, no sí. pues ya pocas, ah. pocas. Sí. Pocas sí, le sí, quedan, sí. Tiene Pero mucho bueno. que pagar. Ya, sí, sí, por que coger el gil que sea. <risa> Le pasa lo que al retaco este a Tom Cruise, que también tiene uh, mucho que pagar. ¿Qué le pasa a Tom Cruise? Nada, a... que la, la, del, la... Está creciendo. Ah. Si no habéis visto la última de la, la Misión Imposible, parte 1, 6, secuencia 6 gente, por 4, no sé ay. qué, no la veáis, que no merece la pena. ¿Cuál, la no? que
4: salta de la, salta trampolín. Esa, esa, sí. la escena de, de la moto.
7: Sí, En todas salta, ¿no? De algo. El caso El caso es intentar lucirse pero es un señor de 60 años yeah. ¿dónde vamos? a bueno. ver a ciertas edades hay sí. cosas que ya no. Claro. Pero ¿Que ya no? Bueno, 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 anda. ¿Y ¿Y Dani Gallo, que yo es una dale,
1: dale, dale. persona extremadamente joven. Bueno. <risa>
4: bueno, ahí. <dale, dale. risa> y que me da la tos. Bueno, pues mira, yo he terminado de Cada vez de menos, ver... pero bueno. Ya, he terminado de ver de Richard, este hombre que está cuadrado y que no hace más que repartir... Eh... Ah, pan, pan, Como panes, panes, con panes, sí. con panes. Sí. O como, como marañuelas de, sí. de,
7: de duras. Sí. Que, por cierto, veo una marañuela en un plato que está ¿Es sí. esperando que ablande. No, es que... No, es que se va a hacer una caseta pa, pa, y va a usarla de cimiento es que la, la bueno
1: luego se lo cuento lo voy merendando la de a poco ¿qué pasa? que está diente eh? está, sí, está, está, está está riquísima pero sí, sí. Está es du... que tenemos
7: un hámster apagado más entrado y viene, ah, vale, viene vale, de vale. vez en cuando a por un poco las marañuelas son las galletas idóneas para darles a los bebés que no sí, tienen dientes y lo que hacen es chuparla
0: mordiendo chupar. no, no yeah, mordiendo va, no, chupando, no sí, a chupar, sí, a chupar, sí, a chupar sí, y dura para siempre
7: sacan buenos dientes ahí sí, los hay que en la comunión siguen con la marañuela ah, bueno pues nada he terminado
4: de ver de Richard la verdad que, bueno, no hace más que repartir leches, eh, tortazos y absolutamente de todo. Y, y los finales son y, iguales. ¿Y el
7: último episodio? ¿Eh? ¿Eh?
4: Que ¿Pa ¿Qué me ¿Para qué? O sea, no. O sea, mejor quédense en el penúltimo episodio. Sí, porque vale El último, más. No, el no, no, último nada, nada,
7: nada. No nada. merece
4: la pena. Eh, después, en Netflix, eh, me he quedado enganchadísimo a ver Griselda. La verdad que esta miniserie con Sofía Vergara, pues bueno, merece un poco la pena, ¿no? Trata de la historia, un poco de, de esta narco, ¿no? En Miami, que quería controlar absolutamente todo lo que entraba en Miami, de esta sustancia que, se, que Gombao, bueno, y sus colegas del parque, eh, igual, bueno, sabe, ¿no? No, no,
5: bueno, no, Yo se dedicaban a las gominolas. No, a las vale, los vale no, de los sí, sí. No Y llegaron. luego, como no, eh,
4: dentro de Amazon Prime, eh, han lanzado la nueva temporada James May nuestro hombre eh, la en, el, la ah, en la India, mm. eh, en la India. Después de haber pasado por Japón, se fue a Italia y ahora está en la India contando pues, su aventura, su experiencia y, como no, pues este hombre pues hace un poco el tontaco. Eh, pero bueno, está graciosa la serie, la verdad que a mí personalmente me gusta. Uh. De vez en cuando, cuando saca nueva temporada, me, me presta a verla. Y es un poco lo que lo que hemos visto, lo que he visto esta semana.
7: Bueno, Así
1: bueno que nada. muy bien. bien. ¿Y tecnología? ¿Tenemos tecnología? Pues tecnologías,
7: Tenemos una despedida, que hay que dar una despedida momentánea, esperemos, sí. momentánea, porque el helicóptero... ¿Se acordáis del helicóptero que habíamos mandado a el Marte? El cótero. Ah, sí. Para el hacer el cinco cótero. misiones y yo a 70 y casi 72. Pues, no, dos Pues, no, pues no, ese. No. Pero, no, se, le, se le ha roto una pala cómo uh, ah, hizo un aterrizaje dónde la... llegó eh, no 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 ¿Ha, nada, llegó Marte no ha llegado no no, no, no estaba llegó. ya en Marte ah, ya está. lo llevamos con la con ahora el, está en Murcia con taro, pero... entonces se le ha roto una pala de una de las hélices y a ver ah, si ah, a ver ah, si, ah, si ah, va ah. alguien a cambiarla Manolo y Benito sí. o algo de esto y, sí. y le cambian la pala y seguimos haciendo pero esto
4: esto cómo va tú vas allí está parado no para
7: está atascado el 10 coges
4: el cobete no no llegas a Marte y le cambias la pala y vuelves o... Eh,
7: no, no, pero vas en el 10. En el pumarito que es que... mío te lleva ah, vale, vale, a, claro. a Marte. A ah, Marte, sí. <ríe> Ahora tiene una parada en el estrado. Porque, claro, no hay
5: grúa, no hay grúa que traiga. El... No, 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 pero si es pequeñito.
7: Si es pequeñito y una cosa pequeña. Sí.
4: Oye, pero sí, sí, tecnológicamente sí. ha sido espectacular. Sí, eh. sí, sí. sí, sí una, la verdad es que es una pasada. gozada. A ver,
1: usted se mete con la tecnología esa de la NASA, pero.
7: No, no. Final... No me meto con ellos. No, claro. no, si el, el, el hito está ahí. O sea, el mandar un helicóptero. ¿Te pusieron Lito? No. <risa> el, el, el hito? No.
1: Pues yo le habría puesto.
7: Está bien. El récord está ahí. Haber mandado un helicóptero, haberlo sí, hecho volar sin tener claros si iban a poderlo hacer volar, porque claro, las condiciones de vuelo de una atmósfera tan tenue no se claro. parecen en nada a las que hay aquí uh -huh. en la Tierra, y bueno, lo consiguieron ¿sabes? ¿Y cuál es ah, el no. balance
5: de, de Lito? El helicóptero
7: Pues esos 72, sí. 72 vuelos sí. 72 vuelos, pretendían hacer ah, bueno, si hubieran hecho 5 claro. pues ya lo mal. consideraban un éxito También oh. le digo
5: que volé yo más con una cometa que tenía de pequeño ¿eh? Sí, ¿eh? sí, sí Tampoco... es no, yo también volé, pero me que fue mal La que regalaba con
7: el Tigretón Esa, esa, esa que era un tigre Dale. así grande, yo sigo volando cometas. Ve, ya es
4: la verdad que te veo ahí, Miren, encima no, no, de Villa. Eh. Guapo que es volar en en, en
7: el cerro allí. Atención que con Yo sigo volando cometas. Es muy bonito, es muy sí. bonito, precioso. Sí. Lo que pasa que ahora vuelas otras cometas. Claro, ah. yo tengo más caras. Sí, sí. Claro. Yo tengo un paraflex, por ejemplo, de 3 metros y medio que pegas unos de. saltos tremendos. De. Paraflex. Yeah. Eh, no. Y luego tengo. Pero solo tiene uno porque usted tiene dos de todo. No, no. Tengo varias cometas. Paraflex tengo uno. Con Son cometas con wifi. Tengo otra que muy pequeñita y, lo de rejuntear en el baño sí, sí, los azulejos o sea que pero bueno ya otro día hablamos de otro día. ah vale venga va pero Lito, Lito sigue ahí. Yo voy atascador. a comerme una galleta no, porque Venga, ya veo yo que algo muy, rápido,
4: algo muy rápido que nos afecta a todos. A ver, y es que parece ser que no Netflix se va a quitar este. su plan eh, más barato. ¿Por aquí? Este que en el cual te cobraba han, una suscripción. Se suspensión. vienen arriba porque, claro,
1: sí. eh, después de prohibir que se tenga más de una... O sea, ya, que se sí, utilice la clave más que se comparta, de un ¿no? sitio, bueno, pues van Eso
4: les salió bien, entonces ahora suben sí. la cuota. Van a quitar el plan más claro. barato que tenía, el cual incluía publicidad, y se vienen curvas o subidas. De no lo que se uh... viene lo que se viene
7: es la mula es lo que se viene sí. déjate de curar claro. bueno
4: parece ser es lo que como... están pidiendo es claro yo creo que cada vez cada, cada cada poco tiempo estamos contando unas noticias de estas no que las plataformas de streaming empiezan a subir sus cuotas pues bueno parece ser que sí que va a volver a suceder y que en Netflix no sabemos cuánto exactamente pero van a volver a subir la tarifa con lo cual nos saldrá un poquito más caro si habían ya conseguido
7: caro... habían conseguido bajar el nivel de pirateo a nivel global ya. y ya empieza a haber unos picos del ya. copón sí pues sí okay. que nos pero vamos bueno, a engañar yo ahí no me meto en fin bueno vamos a lo nuestro porque si no ya veo yo que nos va la última no, prenda claro hoy nos, no, va, hoy no nos hemos profesionalizado eso y traemos... no
1: puede ser sí 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 sí
7: Hoy traemos o sea, galletas se de la galleteca.
1: En, en lo de la merienda,
7: en no. De la, que... la merienda, no, no. no claro. de la galleteca. Eso galleteca, pone así, Galleteca. galleteca. Galletas Pero... rellenas con crema. Pero eso de es chocolate. que es la escuela de Paz Spencer. Pues debe de ser. Yo,
4: sinceramente, si llevas eso en la mochila, no te lleva el viento, eh. No, Porque, no, no, no de cuánto no. es ese Esto toma? pesa
7: medio kilo, eh. Ojo. 1.39, <risa> 1 euro con 39, lo comprado en el día y, y esto pesa medio kilo. a ver, ¿no? vamos a lo que nos interesa. La galleteca
1: es una galleta que le regalan con el extractor de aire.
7: Eh, bueno, sí, pero no llega a ser como las marañuelas. Claro, tú te metes ah. un par de marañuelas en el bolsillo y estar ahí y hasta eso, el fin de año. Joder, te digo yo, sí, que sí, sí. metes a lavar el pantalón sin darte cuenta no te con te la marañuela dentro. Sí. Y no. la marañuelas sale igual. Está un poco más blandita, sí. Pero ya, no, ya no. es
1: comestible. No, no lo sé por qué
7: po en Miami no construyen las casas con marañuelas. <risa> <En> Venecia, <risa> porque no habría problema con los huracanes. <risa> <risa> en Venecia, el problema cual, que ¿eh? tienen de que los edificios se hunden están empezando a corregirlo no, con marañuelas. Sí, ah, sí, sí, bueno. sí.
4: Es que esto se basa en el experimento que hay de McDonald's, ¿no? Que tiene una hamburguesa y patatas fritas dentro de una urna y lleva, ¿cuánto? ¿30, 40 años? Y está exactamente igual.
7: Yo tengo una marañuela metida con leche desde el 96. Y, no hablando y me cayó el otro no día, otro porque fui a cambiar la leche, porque la leche ya <risa> está, y me cayó ya. al suelo y me ha roto un azulejo de la cocina, Mire, o sea, no te digo gracias. nada, sí, en ese plan. Venga, dale. Mm, a a ver. ver, esto por cada 100 gramos tiene 480 kilocalorías, Bien. no está mal, de las cuales grasas son 20, Bien. Eh, saturadas 9 gramos, mira, no mm. tiene mucha grasa saturada esto. Hidratos de carbono 67, de los cuales azúcares 32, proteínas 5,9 y sal, tiene bastante sal. 0,45 de sal. O sea que con un paquete de estos, eh, los, no, no, los de, estos, de estos los de la
4: Sociedad de la Nieve vivían 7 meses sí. allí. Sí, en realidad no habría sido la Sociedad de, de la Nieve. Estas, ¿no?
7: Pondrían ahí, no sé, un hostel o algo. Ya, porque... <risa> la galleteca. Sí, sí. La galleteca, venga, dale. Bueno, esto se abre muy bien porque viene con esto del abre fácil, no como los CDs. Sí. Pero el abre fácil... <risa> es verdad, ¿por qué los CDs los hacen tan difíciles de abrir? Yo terminé teniendo una navaja... Eh, <risa> eh, solo solo para verlo no, porque hacer. además luego encontré que no valía cualquier cosa también bueno, que que bueno tenemos 20 galletas según venga dale dale, allá, 20
1: dale galletas sin ninguna flor hoy ¿eh? bueno, ya la leche Ahí está
7: Esto, no, pero no... no
1: no 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 si lo mezclo con la marañuela será perjudicial. Para, para usted sí, para Se la marañuela. Desmiguelo todo junto. Si y puede, haga una especie ¿no? de sopa con leche. Lo mojo todo en un café, por ejemplo. No, con usted, usted
7: Desmígue sí. todo, ah, todo. Pero la marañuela, ¿cómo la desmigas? Sí. Esa es una es, prueba. Es, es <risa> Escucha, eso es, ahí al lado de la pasarela el, de la Renfe. A el profesor <risa> Miyagi en Karatequí claro. <risa> rompió una mano. Rompí, al lado de la, ah, de la pasarela donde la Renfe están ahí trabajando con maquinaria pesada. Tienen, y hay, eh, hay una grúa que tiene
1: cuatro marañuelas de, en la oreja. No, debajo. no. Pero
7: tienen una gigante con un pico claro. Claro. brutal y creo que van a tener una pisonadora. Digo, por pues, si quieres aprovechar para que... Claro. Me comentan claro. que en Cantas ya no nos escuchan. Bueno, que se va a hacer... <risa> que <risa> el banco tampoco. <risa> se habrán puesto una marañuela en cada oreja. Y hay y está, más... Está
4: de prueba de acceso, ¿no? Para los bomberos, ¿no? Deshacer una marañuela, ¿no? Mm, sí. 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 Y hay más información, ¿eh? Sí. Eh, la plataforma o la red social de X, antiguamente conocida como Twitter, ha bloqueado toda búsqueda que tenga que ver con Taylor Swift. Vaya pena. Madre mía, vaya ¿Pero, ¿por qué?
1: Oh, vaya Pero
0: ¿por, qué? por qué? ¿Qué ha
4: pasado? Bueno, parece ser que la inteligencia artificial tiene la culpa y concretamente se estaban subiendo fotografías un tanto... Échame a mí la culpa de, de lo
7: que... que pasa. Ahora es todo culpa la inteligencia artificial. Efectivamente,
4: hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, la inteligencia artificial estaba creando fotografías con el rostro de Taylor Swift uh -huh. de igual un poco subiditas de tono. En bolas, vamos. De, lo de, que de, es en bolas. de
1: maneras inconvenientes y en sí. las que ella no... No, efectivamente, no, 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 no era
4: absolutamente nada con sentido no, no eran decidido, reales. eso es Y imaginaros cómo tenía que ser el volumen de búsquedas y de contenidos para que la red social decidiera bloquear absolutamente todas las búsquedas que tuviesen que ver con, eh, con la cantante. La verdad que llama bastante la atención, ¿no? Después de los problemas que había tenido Twitter con, o bueno, la que es ahora X, con los problemas de seguridad, ¿no? Cuando hicieron la rebaja de, o echaron a un montón de gente que trabajaba en la, Dentro de la red social Los problemas crecieron Muchísimo Y ahora Se incrementan más todavía Los
7: problemas crecen En una serie muy buena Molaba. Dani, Gallo, Alberto Gombao,
1: La tecnología y la merienda En directo En esta buena tarde Y nosotros despedimos El programa esta mañana